0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio. Im Teil 10 unserer Motorradtour durch Brasilien erzählen wir von unserer Zeit in der Hafenstadt Belém an der Mündung des Amazonas. Diese Stadt ist lauter und bunter als alles, was wir bisher in Brasilien gesehen haben. Und auch unsere Gastgeber sind ganz besondere Typen. Wir wohnen ein paar Tage bei einem Motorradfreak und einer Verkleidungskünstlerin. Pegasus Reise. Expeditionen mit den Ohren.
1: Mitten in der Hafenstadt Belen gibt es ein Grundstück, umgeben von einer Mauer, auf der ein altes Motorrad steht. Und das ist das Reich von Chia Borla und Mestre Camille, die uns in ihrer Mitte aufgenommen haben.
0: Und wir müssen erstmal erzählen, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Wir sind jetzt äh, ja, in Belen, aber der Weg dahin, da können wir eigentlich direkt am letzten äh, Podcast ja. anknüpfen, wo das Thema ja diese vielen Begegnungen waren. Und das hörte nicht auf, also es ging immer noch weiter mit diesen äh, interessanten, spannenden und unerwarteten äh, Begegnungen.
1: Nach dem Ruhetag oder den zwei Ruhetagen in Assailandia sind wir losgefahren und hatten im Gepäck eben den Kontakt äh, zu einem Ort, der war ungefähr, so weiß nicht, 200 Kilometer entfernt. Ähm,
0: Paragominas, genau. da hatte uns damals noch der, ich weiß gar nicht, war das Popeye? Jemand hatte uns einen Kontakt gegeben und sagte: Ja, in Paragominas, da kenne ich jemanden, auch ein Motorradfahrer, der kann euch da vielleicht äh, weiterhelfen. Äh, der Wilson, so, den hatten wir dann angeschrieben und der sagte: Nee, ich bin gerade gar nicht da, ich bin in Sao Paulo, also äh, von daher würde man sonst sagen: Ja, geht nicht, ist nicht. Aber der wiederum hat uns dann wiederum den Kontakt zu zwei, drei anderen. Leuten gegeben und die haben uns kontaktiert und gesagt, ja, ja, hier, wir sind in Minas, wenn ihr vorbeikommt, sagt Bescheid, dann treffen wir uns da.
1: Ja, und dann sind wir da angekommen, haben uns an einer Tankstelle getroffen, was immer ein sehr guter, klassischer äh, Treffpunkt ist für Begegnungen. Ja, und dann waren das der Silvio und?
0: Und der Faiska. Ähm, genau, also zwei Motorradfahrer, die dort äh, auch standen. Faesca fährt eine 1200er BMW GS und äh, der ähm, Silvio eine Teneri 250. Ein echt schönes Motorrad, das es leider hier in Europa nicht gibt. Äh, also wirklich zwei echte Reisemaschinen und ähm, ja, haben uns direkt begrüßt, haben gesagt, hallo, hier, komm, äh, wie sieht's aus, habt ihr schon zu Mittag gegessen? hat man nicht, also komm, dann dann gehen wir jetzt erstmal hier um die Ecke, gibt's ein Restaurant, essen wir erstmal was.
1: Ja, und dann kamen noch andere Leute, die sie kannten dazu, haben uns begrüßt, mal wieder willkommen geheißen und es ist so bei diesen Begegnungen, wir sind halten das immer so ein bisschen offen, ähm, wie der Kontakt so ist, die erste Begegnung ähm, und wie, wie die Leute so drauf sind, ob wir sagen, hey, ähm, vielleicht, wenn die uns einladen zum Übernachten, das wird uns dann so ganz kurz äh, mit Augen zwinkern, kurz schließen wir beide, ob wir das jetzt machen oder nicht. Also manchmal wissen wir, okay, jetzt wollen wir wirklich weiterfahren und ähm, würden das dann auch nicht annehmen, so eine Einladung zur Übernachtung. Aber manchmal ist das so ein bisschen wirklich auch offen von unserem ersten Eindruck gegenseitig, wie ist das so mit der Chemie. Ähm ja, und da war das jetzt einfach so, die beiden waren sehr nett, aber da kam jetzt auch nicht so das Angebot ähm, äh, zum Übernachten, sondern die haben gesagt, ähm, okay, wir können euch hier im Hotel empfehlen, aber weil wir irgendwie dachten, Mensch, oder du vor allem, wir können noch ein bisschen näher heute nach Beleng rankommen, dann ist der Weg morgen nicht so weit, haben wir denen dann gesagt, jo, wir essen was und dann fahren wir aber noch ein Stückchen weiter und dann sagten die, okay, ähm, dann über, überlegen wir jetzt mal gemeinsam, wie ihr noch fahren könnt, weil wir hatten jetzt nicht mehr so einen Bock auf so eine große Straße. Dann haben die sich wirklich Mühe gemacht und gesagt, ja, ihr könnt da und daher fahren und haben überlegt.
0: Ja, weil wir, wir sind ja immer noch auf der Transbrasiliana unterwegs gewesen, ähm, die eben halt mit viel Autoverkehr, äh, vor allem viel, viel LKW-Verkehr und unendlich vielen Schlaglöchern äh, gespickt war. Genau. Äh, ja, die Schlaglöcher wurden immer größer.
1: Ja, die waren teilweise zogen, die sich über die ganze Fahrbahn... Und das Ding ist, wir haben ja vorher schon beschrieben, LKWs überholen, LKWs, wir versuchen die zu überholen. Jetzt ähm, kam aber wirklich noch dazu, dass diese Riesenlöcher mitten auf der Fahrbahn, äh, die man manchmal auch erst kurz vorher sieht, äh, einfach dazu geführt haben, dass die LKWs äh, sehr oft auf unsere Fahrbahn wirklich auch ausgewichen sind. Also
0: entgegenkommende LKWs. Ja, entgegenkommen und das nicht, weil sie irgendwie einen anderen LKW überholt haben, sondern schlichtweg, weil sie um ein riesen Schlagloch herumgefahren ja. sind. Also das äh, war echt nicht schön. Nee. Ähm, und die sagten, ja, es gibt tatsächlich von hier aus nach Beleng noch eine Alternativstrecke. Und ähm ja, dann haben wir echt zusammen nochmal über der Karte äh, gebrütet und die haben diskutiert, weil es gibt sogar verschiedene Möglichkeiten. Hier eine Straße, da eine Straße, die ist genau. aber nicht asphaltiert oder diese Straße ist irgendwie nicht bekannt. Äh, also es gab gäbe wohl eine Straße, die noch nicht mal bei Google eingezeichnet ist. Da dachten wir auch, okay, nee, es muss jetzt nicht sein, dass wir jetzt ja. hier irgendwo äh, völlig lost gehen. Aber es gibt auf jeden Fall äh, eine Alternative, die sogar ein bisschen kürzer ist, die nicht länger dauert. Ähm, aber schöner ist und kleinere Straßen.
1: Ja, und die ähm, führte nach Concordia.
0: Genau, da haben wir geguckt, also ne, was, wir können jetzt nochmal 200 Kilometer fahren und dann sind wir in Concordia und ähm, wie war das da Ah, ja, von denen ja. kannte auch wiederum jemanden in Concordia und hat gesagt, hier, das ist der Junior, der hat eine oh, Motorradwerkstatt, ähm, und dann fahrt doch bis dahin und meldet euch beim Junior, äh, beziehungsweise er hat dann auch schon dem Junior Bescheid gesagt und dann äh, haben wir da einen Kontakt. Das war echt, ja, klasse. Und es war auch auf jeden Fall eine gute Empfehlung, mhm. weil tatsächlich wir sind dann abgebogen von der großen Straße auf eine etwas kleinere, ähm, wo tatsächlich weniger Verkehr los war, äh, die auch nicht mhm. ganz so kaputt war, weil es eben halt auch nicht so viele LKWs hatte. Und die nur deswegen äh, von dem großen Verkehr gemieden wurde, weil sie äh, über Flüsse führte, nicht nur über Brücken, sondern auch an einer Stelle eben halt mit einer Fähre. Und das Fähre ist natürlich für LKWs nicht so toll.
1: Haha, ha, aber für uns. Genau,
0: uns macht das ja Spaß mit einer Fähre über den Fluss zu fahren. Dachte ich, kleiner Oh ja, aber äh. erstmal sind wir dann bis Concordia gefahren. Ja. Und da war das der junior
1: ja, auf so einem Roller kam dann der Junior mit seiner Tochter angebraust. Total lieber, netter Mensch. Ne? Wenn man in seine Augen geguckt hat, der hat schon so gestrahlt und so eine Freundlichkeit ausgestrahlt. Ja, und der hat erstmal mit uns so eine Runde gemacht durch sein Städtchen. Concordia Ist wirklich war wirklich ein nettes, ruhiges Städtchen mit, mit so auf dem Zwischenstreifen zwischen den Fahrbahnen haben die so so Joggerstrecken gemacht, also so extra so eine, so wie im Grünstreifen, so eine Bahn für Jogger und Fahrradfahrer, also ganz nett und äh, weiß ich, alle paar Meter hat er gehupt und die Hand gehoben, weil er da Leute kannte und hat uns zum Hotel gebracht und hat uns sogar noch mit seiner Tochter geholfen, die Klamotten auf unser Zimmer zu bringen, also total hilfsbereit und nett. Ja,
0: Jo, Das war eine schöne Begegnung in Concordia am nächsten Morgen. sind wir dann auch extra nochmal äh, zu seiner Werkstatt ja. gefahren. Und siehe da, es war zum Glück auch eine Honda-Werkstatt, ja. ähm, äh, weil mal wieder ein Ölwechsel äh, anstand. Und ja, genau, da haben wir direkt das volle Paket bei ihm gemacht, also Ölwechsel und Kette äh, Luftdruck messen.
1: Ja, und das war eine total nette Mannschaft da. Und sein Team, die waren alle total freundlich und nett und haben gelacht und ja, das war echt, hat echt Spaß gemacht, ähm, ja, dann so ein bisschen mit denen zu reden, soweit es halt geht, mit Händen und Füßen. Ähm, und dann waren die Mopeds fit für das letzte Stück, die letzten 100 Kilometer bis nach Billing.
0: Jo, ähm, genau. dann ging es tatsächlich äh, zu dieser Fähre, zu einem Fluss, den wir überquert haben, ähm, wo es keine Brücke gab. Und das war auch noch ein echt besonderes Aha! Erlebnis.
1: Oh ja, das ist ja manchmal so, man sieht, also ich bin ja mit dem GPS gefahren. Also nein, beziehungsweise, also ich bin vorgefahren, das GPS an meiner Maschine. Und von daher sah ich schon, ah, irgendwie kommt gleich der Fluss hinter so einer Biegung. Und dann ist das ja immer so eine Überraschung. Man biegt um eine Ecke, zack da ist ein Fluss, viel Gewusel, auf dem Wasser halt, sah man so Boote verschiedener Größe.
0: Ja, wobei erstmal sagen wir ja nur LKWs, also so, ne, ja, ein paar ja, LKWs ja. sind halt doch unterwegs und, und wir sahen Stimmt. erstmal nur, die die stehen da, wahrscheinlich haben die gewartet auf die Fähre, mhm. aber weil wir eben halt nicht weiter gucken konnten, weil da eben diese vielen LKWs standen, dachten wir, hm, stellen wir uns jetzt hinten an oder machen wir das wie jeder andere hier auch, fahren mit unseren kleinen Mopeds einmal quer durch, weil
1: Ah, oh. Ein krabbelt da gerade an der Wand hoch. <lacht> <lacht>
0: interessante oh. Tierwelt, die wir hier beobachten ja, können. Ähm, genau, und dann sind wir einfach an den LKWs vorbeigefahren. Also kamen vorne an, äh, da wo die Fähre ist. Äh. Und da war tatsächlich eine große Fähre, wo eben halt äh, auch große LKWs äh, drauf passten. Allerdings immer nur zwei Stück oder so. Weil, <lacht> äh, also von daher gut, dass wir vorgefahren sind, sonst hätten wir ewig gewartet. Und. Ja. Ganz hektisch winkten uns ein paar Leute auf der linken Seite zu.
1: Was, was das waren so denn? ganz
0: kleine Bötchen, so kleine so Motorboote.
1: Kähnchen, ne? Ich ja.
0: dachte, ja, ja, ihr ja, kommt hierher, ihr hier könnt, könnt mit uns hier rüberfahren.
1: Ja, und äh, ich stehe hinter Claudio und Claudio so, ne, ganz frisch, fromm und mutig, fährt da so, so, so einen steilen Lehmabfahrt runter und dann gab es so ein ganz steiles Brett hoch zur Fähre. Also wirklich erstmal ganz steil runter mit dem Lehm und dann steil hoch dieses wackelige Brett. Und ich dachte nur so. Nee. nee, das, das schaffe ich nicht. Und Claudio war schon auf dem Bötchen.
0: Ja, weil ihr einfach gesehen habt, ne? Also man kann jetzt Ewigkeiten auf diese Fähre warten oder man kann immer mit so einem kleinen äh, Holzbötchen darüber fahren. Das ist natürlich viel cooler. Ja. Der einzige Fehler ist, dass ich meine GoPro nicht anhatte. Ja. Aber wir haben dann mit dem Handy ein bisschen geballert. Das sah echt toll aus. Dieser ja. kleine, schöne Fluss, diese kleinen äh, Bötchen da, weil auf, die, auf so ein Ding passen, passen maximal vier Motorräder, dann wäre ja. wirklich Ende gewesen. Und wir sind dann immer mit unseren zwei Mopeds, mit dem vielen Gepäck, haben wir ja eh schon so ein ganzes Boot äh, voll eingenommen. Ähm, ja, du hattest ein bisschen Schwierigkeiten erstmal drauf zu kommen. Ja, ja,
1: ich habe halt äh, da den Fehler gemacht, äh, weil ich so ein bisschen unsicher war, halt vom Gas zu gehen. Und eigentlich muss man dann bei solchen Hindernissen, also klar nicht zu schnell, aber schon beständig fahren und nicht einfach... Aus Angst dann abbremsen, das habe ich dann gemacht und bin fast umgefallen, aber äh, mit so ein bisschen Hel Hilfe von dem netten Fährmann hat das dann geklappt und wackelte auch tüchtig. Ja und dann sind wir, weiß nicht, das hat nicht lange gedauert, ein paar Minuten über diesen Fluss ge Gedieselt, ne? Ja,
0: genau. Ne? Dann knatterten wir da mit so einem kleinen winzigen Motor einmal quer rüber auf die andere Seite des Flusses.
1: Genau, das so mit, mit dem, wie nennt man das, Außenborder mit dem Fuß betrieben wurde.
0: Ja, <lacht> ja genau, mit so einem langen Holzstab und der den hat er mit dem Fuß betrieben. Äh, ja, genau, und äh, zack, waren wir schon auf der anderen Seite. Ja. Ähm, ging ruckzuck und dann äh, sind wir, haben wir da unsere Motorräder wieder runtergefahren, wieder so einen matschigen Abhang äh, wieder rauf, so, und dann waren wir am anderen Ufer.
1: Am anderen Ufer und irgendwie, also jetzt auch schon vorher, die letzten 100 Kilometer, hatte ich irgendwie so den Eindruck, die Landschaft ändert sich jetzt irgendwie, ne, so langsam. Also gut, es ist schon länger, wir sind schon länger nicht mehr so durch Monokulturen gefahren, wie die hunderte Kilometer vorher, aber auf einmal wirkt alles so ein bisschen... Ja, exotischer und um uns herum viele Pflanzen und Bäume, die irgendwie insgesamt sehr tropisch aussehen. Und am, am an den Wegesrändern halt viele Hütten, die einfach so Obst und äh, Früchte. Obst und Früchte ist ja dasselbe. <lacht>
0: Obst und Gemüse verkaufen. verkaufen. Ja, es ist äh, viel kleiner und informeller, das Ganze. Ja. Ne? Also sind jetzt nicht mehr so Städtchen, kleine Dörfchen, sondern wirklich, dann fährt man da vorbei und dann sind da so fünf bis zehn Häuschen, Holzhäuschen, ja. wo einfach ein paar Leute rumsitzen, Kinder spielen auf der Straße. Vielleicht ja. wird was verkauft, vielleicht auch nicht. Ähm, aber es ist, man merkt echt, es ist echt eine andere Gegend. Und es ja. ist hier, wir sind jetzt hier im Amazonasgebiet.
1: Genau, es ist wie auf einmal hat man auch so Kutschen mit Pferden. Okay, das hatten wir auch schon vorher gesehen. So Kutschen mit Pferde, mit Pferd vorne, die den Weg entlang klappern. Und dieses Örtchen auf der anderen Seite der, des Flusses, da, da war das irgendwie super chaotisch, man kam ja eben da auf der anderen Seite an, da musste man erstmal so einen kleinen Pfad äh, durch so eine Baustelle fahren, wo alles mögliche auf dem Boden herumlag und ich schon Angst hatte, dass ich mir da den nächsten Platten hole, weil da irgendwelche Drähte vielleicht rumliegen ja, und dann sind wir abgebogen auf so eine wirklich so eine Hauptstraße. Aber mit Lehmboden, ne? wo rechts und links Geschäfte waren und Autos, Roller, alles, alles, alles. Also total, ja, so eine andere Welt irgendwie gefühlt, ne?
0: Ja, 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 das ist echt nochmal anders hier. Und dann war da wieder eine Baustelle, das heißt, wir konnten, das standen Schild Richtung Beleng. Da konnten wir nicht lang weil, fahren, weil da eine Baustelle war. Hm. Umleitung gab es auch nicht, das heißt, wir mussten einfach fragen, wo, wo geht es hier nach Berlin? weil unser Navi dann auch äh, das jetzt äh, nicht drauf hatte. so, Aber dann haben wir uns gezeugt, ja, da lang und dann vorne rechts. Ja. Und so und dann haben wir das, dann tatsächlich den Weg aus diesem kleinen Ort ähm, bis und zur nicht? Straße äh, gefunden, die dann Richtung Berlin führte.
1: Ja, und, und so wettermäßig ähm, hat man schon gemerkt, wir sind ja vorher eher durch regenarme Gegenden gefahren. Ähm, aber jetzt hat man dieses... Regenwald-Feeling schon gehabt. Und zwar hat es wirklich plötzlich, ich glaube, zweimal heftigst angefangen zu regen, also richtiger Regnen, also richtiger Starkregen. Und dann sind wir auf dem Weg wirklich zu so einem kleinen. Hüttchen gefahren, einer Langschonette, einer Imbissbude mit so einem Podest, so mit so einem Holzdach und Stühlen und Tischen und da waren so mehrere Frauen mit so Haarnetzen und Kleidern. Ja, die haben uns dann ein super leckeres, einfaches Essen gekocht und sehr regional, nämlich das war Fisch. Dorada mit, äh, hattest du mit so einem Reis, mit so einem gemischten Reis so Risotto mäßig und ich hatte halt Carniseca, also so, wie nennt man das? getrocknetes Fleisch ja und das war total lecker mal wieder
0: jo, genau, weil es wurde langsam doch äh, spät, wir waren ja eigentlich ah genau, wir waren verabredet mit dem Alain äh, in, in, in Beleng, aber wir wollten vorher doch noch was essen, weil wir merken Nein. boah, diese Hitze und so, der Kreislauf der, äh, müssen noch mal was essen
1: Richtig. Und überall wieder diese kleinen Bütchen, wo es auch Acai gibt, dieses äh, Mousse aus, der, aus diesen Acai-Beeren, ähm, was da so, so ja, gepresst wird und dann entweder süß oder in der Regel eben nicht süß angeboten wird. ja man
0: dann, selber süßen kann, ja. Genau. Ah, ja, und, und, dann, als wir dann da waren und dann eben halt auch noch ein bisschen, ne, was gegessen haben, dann fing da mal so ein richtig kräftiger Regen aber an.
1: Total!
0: Und diesen, so ein Regen würde uns jetzt hier, wird uns jetzt die nächsten Tage begleiten. Ähm, wir dachten, das wäre jetzt eine Ausnahme, aber Nein. das ist nicht unüblich hier, weil das ist tatsächlich so Regenwaldgebiet. Auch wenn es nicht überall Regenwald ist. Also auch, auch da merkten wir zwischendurch waren auch, auch große Teile gerodet, beziehungsweise waren da jetzt schon irgendwelche Monokulturen mit irgendwelchen Bäumen ah, oder, leider. Irgendwelchen...
1: denke ich mal auch. Also wir haben so, ähm, sind durch so ähm, Palmöl, auf jeden Fall
0: Plantagen von Palmen. Ja, Palme. Ob genau. das Ölpalmen sind, weiß ich nicht, aber Ach auf jeden Fall Palmen, so, die ja. auch nicht natürlich da wachsen, sondern die da richtig in und Lied stehen. Aber trotzdem ist es Regenwaldgebiet und ja, das heißt, es regnet auch mal zwischendurch und zwar richtig kräftig.
1: Ja, und dementsprechend ist die Luftfeuchtigkeit auch höher. Ja, aber dann... Wie gesagt, gab es da diese, äh, dieses Angebot von dem Alain zu sagen, hey, mein Vater wohnt in Beleng, der hat da eine Imbissbude. Ähm, wenn ihr es schafft, vor 18 Uhr da zu sein, äh, dann trefft mich doch da. Danach fahre ich selber mit dem Boot nach Santarén.
0: Jo, dann haben wir nach dem Essen erstmal gewartet, bis der Regen vorbei war und haben uns dann wieder auf die Mopeds gesetzt, äh, Gas gegeben und sind... Äh, naja,
1: Gas gegeben. <lacht> Soweit es ging.
0: Soweit es ging und haben uns noch weiter Richtung äh, Beleng vorgearbeitet und irgendwann, klar, äh, ging es dann doch äh, Richtung Beleng äh, auf, mhm. auf größere Straßen beziehungsweise relativ schnell plötzlich in so ein Wohngebiet rein, was auch schon sehr uselig war.
1: Ja, das hatte wirklich so ein... So Slum Charakter also jetzt nicht abwerten, sondern also es waren sehr einfache äh, Häuser, es war glaube ich auch eine Lehmstraße und und ganz viel Gewusel und ja, und dann waren wir in Beleng.
0: Jo, und mein erster Eindruck war von Beleng war nicht so gut. Also ich muss ehrlich sagen, ähm Beleng ist eben halt eine sehr nasse, feuchte Stadt. Das sieht man überall, weil es überall schwarz ist. Man könnte denken, dass es mal in den Häusern gebrannt hätte, aber das ist auch Schimmel einfach. Ja, ähm, also irgendwie ist, ist hier unheimlich viel Schimmel überall. Äh, diese Hitze und Feuchtigkeit gleichzeitig. Alles äh, sehr informell, äh, dreckig, also... Meine Güte, es ist. Äh,
1: große Straßen, die, die äh, also Riesen, ja, wo mehrere Streifen hintereinander oder nebeneinander sind, meine ich eher. Aber anders als zum Beispiel in Brasilia, einfach vom Verkehr auch fand ich viel chaotischer und äh, viel mehr Roller hatte ich so den Eindruck, die wild durcheinander fahren. Ich kann jetzt auch subjektiv sein, aber ich hatte so den Eindruck.
0: Ja, aber schön ist auch mein Eindruck. Das ist einfach hier. Ähm, alles sehr, ich meine gut, in, äh, Brasilien ist auch sehr aufgeräumt, weil das ja, alles von vornherein so geplant natürlich. war und das hier ist eine natürlich gewachsene Stadt, ja. aber doch sehr durcheinander, sehr chaotisch. Ähm,
1: sehr lebendig, um das mal auch mal positiv zu sagen.
0: Oh ja, sehr auch positiv, lebendig, laut, äh, Musik und Sprachgewirr überall. Ja. Ähm,
1: Tanzende Menschen, also jetzt... Um nicht irgendwelche Klischees zu bemühen, aber es ist schon wirklich hier sehr, äh, die Menschen sind oder viele Menschen, denen wir begegnen, sind sehr offen und sehr kommunikativ.
0: Jo, und dann hatten wir ja. die, genau, wir hatten mal wieder einen Kontakt, eine Adresse, nämlich von dem Mestre.
1: Gut, aber erstmal haben wir ja quasi versucht, noch den Alarm zu treffen Ach, ja. und sind dann zu so einem ähm, Kondominio gefahren. Das ist so ein, ja, Erklärung.
0: Gated Community ähm, nennt man so etwas auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Wort dafür gibt. Also im Prinzip weiß? ein Wohngebiet, wo mehrere Häuser, Mehrfamilienhäuser sind, die dann umzäunt sind und da wird kontrolliert, wer rein und rausfährt. Also im Prinzip so ein Sicherheitsding ist eine riesen äh, Mauer drumherum. Und ähm, ne, jeder, der reinfährt, muss sich erstmal ausweisen oder beziehungsweise zumindest, ja doch, es wird kont kontrolliert. Ne? Man muss sich ausweisen und muss, muss sagen, wo man hin will. So, und wir sagen, da ja, wir wollen zum Vater von Alain. Der hat hier ein Restaurant. <lacht> das galt natürlich nicht, also mussten wir alle anrufen. Der Leider, wir waren dann doch etwas spät dran, der war schon weg, der war schon auf der Fähre.
1: Alain war ja dieser, wenn ihr euch erinnert, der 1000 Kilometer am Tag gefahren ist, um innerhalb von drei oder vier Tagen vom Süden nach Norden, nach Berlin zu fahren. Genau,
0: der <lacht> ist einfach zu schnell für uns oder ja. wir sind zu langsam für ihn, wie auch immer. Aber er hat uns dann immer halt gesagt, ihr müsst sagen, äh, zur, zur Bar Gaucho, ja. zum Restaurant vom Gaucho. Als wir das gesagt haben, dann hat uns dann der tatsächlich der, der Wachmann vorne auch reingelassen, sonst wären wir nicht reingekommen. Also durften, durften wir durch das Tor reinfahren.
1: Ja, und ähm, ich habe das bisher äh, so beobachtet, dass diese Gated Communities oft halt sehr, ähm, dass da hinter diesen Mauern, was man sehen konnte, immer sehr wohlhabende Häuser oder Wohnungen zu sehen waren. In diesem Fall wirkte das aber gar nicht so. Also, ja, also die Gebäude wirkten sehr einfach, ne? Und trotzdem haben die das irgendwie so organisiert, dass sie da in diesem, ja, einfach überwachten Gebiet wohnen. In dem dann eben auch nicht so viel Kriminalität zu denen durchdringt. Und dort war der Gaucho. Zwar ohne seinen Sohn, aber der Gaucho.
0: Genau, wir haben zumindest den Vater von, von einer getroffen und uns dann jetzt mit ihm unterhalten, Wasser getrunken. Äh
1: ja, Gaucho ist ja, nennt man ja die. Menschen also aus dem Süden von Brasilien nennen sich oder werden auch Gauchos genannt. Und weil der Vater vom Alain aus dem Süden in den Norden äh, umgezogen ist, nennt er halt seine Bar zum Gaucho. Ja, und der war auch nett und wollte uns gleich zu einem ja, Churrasco einladen. Und, aber wir dachten, nee, es wird gleich dunkel. Fahren wir doch weiter.
0: Und wir hatten ja schon gegessen. Und äh, genau dann, dann sind wir dann zum Meisterkami, also zum Meisterkami gefahren.
1: Wir standen vor einem Tor.
0: Genau, äh, ne, irgendwie mit Google Maps und und äh, GPS haben wir dann dieses große rote Tor äh, gefunden. Er hat das auch beschrieben. Darüber ist ein ein Motorrad oben auf dem Tor. <lacht> Und als ich das auftat, hat uns tatsächlich der Meister begrüßt.
1: Der Meister, richtig. Und irgendwie ein richtige ähm, Figurinha wird man jetzt auf Portugiesisch sagen. Ne? Ein richtiger Typ, wie sagt man? Ich weiß es schon nicht mehr auf Deutsch. Aber also wirklich eine sehr besondere, auffällige Person Natürlich ein älterer Mann mit einer Glatze und, und einem langen, weißen Bart und dann hat er so eine Kutte auch an, so eine Motorradkutte so eine schwarze, mit ganz vielen Aufnähern und Auf äh, Stickern darunter ein nackter Bauch ne, dann eine Jeanshose und ist so ein ganz bodenständiger unkomplizierter, vielredender, auch humorvoller Mensch, der uns hier ganz unkompliziert eingeladen hat.
0: Genau, war völlig klar hier, wir können jetzt erstmal bei ihm übernachten und äh, hat gerade gesagt, hier ihr könnt eure Klamotten vom Motorrad nehmen, hier könnt ihr parken. Also er hat hier wirklich ein, ein schönes äh, großes Gelände äh, mit dem Haus. Äh, genau, im großen Garten. Ähm, mit Wie heißt das Ding, wo wir hier, Carport würde man sagen, ja, genau, ne? so ein, also ein achtes Ding, ne, wo, wo auch ein paar Autos und ein Trike steht, ein paar alte Motorräder und ja, wir haben jetzt unsere Motorräder ja. auch dazugestellt. Und wo ähm, man auch
1: sitzen kann, wie wir das gerade machen. Ja und der Garten ist jetzt nicht so ein, so ein Garten im klassischen Sinn wie, wie, oder was heißt ein klassischer deutscher Garten, also es ist ein großes Gelände, wo Palmen draufstehen und äh, hier typische heimige, heimische Bäume und Sträucher. Aber ansonsten sieht das alles sehr naturbelassen aus.
0: Ja, und ein bisschen eine Baustelle auch. Ja, also, auch das. Hier war mal <lacht> irgendwann ein anderes Gebäude. Hier noch, liegen noch ein paar äh, Bretter rum, Ziegel. ein paar Metallteile, Ziegelsteine, kaputte ja. Fliesen flie li liegen hier rum, eine alte Leiter. Da vorne ist ein altes Fenster. Dann ist, das ist hier noch so ein den? zweiter großer Schuppen, der bestimmt auch um die, weiß ich nicht, 60 Quadratmeter hat. Also schon ein großes Ding. Ja, komplett das
1: hat, genau, erzähl mir komplett
0: das. voll mit Verkleidungssachen. Wir dachten, wo sind wir denn hier gelandet? Weil das ist so eine offene Tür, haben wir mal reingeguckt und da ist echt Karneval so. Also wirklich bunte Kostüme mit bunten großen so Köpfen, die man sich anziehen kann ja. von Mickey Mouse und Donald Duck und irgendwelchen anderen Figuren, Teddybären in Szene. überlebensgröße.
1: Ja, und das hat natürlich sofort unsere Aufmerksamkeit auf sich uns Nee, das hat, wie sagt man, sofort unsere Aufmerksamkeit erregt. Und da erzählt er: "Ja, das äh, ist alles von meiner Frau." Baller wird sie genannt, die war jetzt aber gerade nicht da vor Ort, weil die ähm, macht nämlich solche Aktionen mit diesen Kostümen.
0: Genau, also Animation für Kinder äh, oder für irgendwelche besonderen Events, ähm, das organisiert sie und macht sie und lässt auch diese, diese Verkleidungssachen herstellen, also die ist da richtig gut im Geschäft. Event. Seit über 30 Jahren, Eventmanagerin, könnte man auch sagen. Also wenn man irgendwie sein Autohaus eröffnen, ein Kindergartenfest oder so etwas machen will, dann kann man sie buchen und sie kommt dann mit Figuren und macht da Hadigali. Und
1: das macht die wirklich, also ganz ehrlich, das ist eine Energiebombe. Wir haben sie dann irgendwie eine Stunde später kennengelernt und sie kommt so wie so ein, wie so ein Orkan im positiven Sinne äh, äh, ins Haus und ist total herzlich und nett und begrüßt einen und ist ja wirklich so als ob man sich schon ewig kennen würde ist aber auch die ganze Zeit unter Strom telefoniert hier und da und organisiert und sagt dann irgendwas dass man Wäsche waschen kann und dann ist sie schon wieder weg und macht tausend Sachen gleichzeitig also eine wirklich total ja, wie soll man das nennen Han, Wenn es Hans Dampf in allen Gassen als Frau gibt, dann ist sie das.
0: Jo, äh, und der, der Mestre Camille, wow. der übrigens Ricardo heißt, ähm, nö, obwohl der ist ja eher so ein bisschen, bisschen ruhiger unterwegs, der ist so ein bisschen älter, ähm, aber auch eine Institution hier in der Motorradszene, ähm, denn äh, er hat einen, einen Motorradclub gegründet, er hat ein Netzwerk gegründet, ähnlich wie die Brazil Riders, kennt er halt auch. und ja, deswegen.
1: Er ist er hat, wenn ich ihn, also jetzt ne, ohne Gewehr, weil ich ja oft äh, oder nicht immer Portugiesisch richtig verstehe, ich meine er, ich habe ihn so verstanden, dass er auch von diesem, also von diesem Bundesland quasi der, wie soll man das sagen, der Präsi oder was ist? Ja, Präsident ja. ist.
0: Genau, also eine wichtige Person hier in der Motorradszene in Brasilien und in, in, vor allem hier im Bundesstaat, Barra.
1: Also, Netzwerker halt, ne? Also totaler Netzwerker.
0: Und zwischendurch äh, tauchen auch immer wieder irgendwelche Motorradfahrer hier auf, die dann reinkommen, begrüßen, Hallo sagen, Schwätzchen halten, wieder weg sind. Ah, und äh, er beherbergt auch hier einen äh, anderen Motorradfahrer, einen Freund äh, von ihm oder ein Freund der Familie, könnte man sagen, ähm, der schwer krank ist und äh, wo sie gesagt haben, der kommt hier aus der Gegend, wohnt aber eigentlich, weil er in ich weiß, St. Paul oder so, ne? irgendwo ganz im Süden Wohnt er eigentlich und ist da ganz alleine? Und die haben gesagt: Nee, komm, du bist krank, du kommst jetzt zu uns hier, wo auch deine Familie in der Nähe ist. Du kannst bei uns wohnen und wir pflegen dich. Und der braucht auch echt Pflege. Und die sind da ständig zugange mit ihm, Blutdruck messen, etc. Also, das ist die sind da echt super fürsorglich und haben eine totale soziale Ader.
1: Total, aber wirklich so, nicht so, ich rede davon und äh, erzähle. Ähm was doch alles gut ist für die Welt, sondern nee, die machen das wirklich so ganz konkret und nehmen dann äh, eben die Leute in ihr Haus auf. Und wir dachten so, Mensch, ne, also das Haus von denen ist jetzt nicht, sagen wir mal, so riesig groß und da wohnen auch noch drei, naja, Jugendliche bis fast Erwachsene, junge Erwachsene auch noch.
0: So. Genau, die Söhne.
1: Genau, und dann die Söhne. Und jetzt kommen die auch hier vorbei gerade. <lacht> Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir eine kurze Pause gemacht, weil mitten im Erzählen kam auf einmal die Mary mit ihrem Sohn und ist weggefahren. Und in dem Moment äh, platzte wieder der Regen runter. Heute schon das wenn dritte Mal oder so. Und der Hund ist noch irgendwie aus dem Tor entfleucht, den mussten wir wieder reinholen. Ja jetzt. ja,
0: jetzt sitzen wir, eben saßen wir hier unter dem Dach, um uns vor der Sonne zu schützen, jetzt sitzen wir unter dem Dach, um uns vor dem Regen zu schützen. Ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben?
1: Bei der sozialen Ader von Ah,
0: stimmt, genau. Gehen. Die sind echt engagiert. Vielleicht kennt ihr Biker for Kids, ähm, so etwas Ähnliches machen die hier auch und haben sogar vor vielen Jahren damit angefangen eben zum Beispiel so Aktionen zu machen, dass die zu äh, den äh, Krankenhäusern fahren, speziell für äh, Krebsstationen und damit mit K Kindern Aktionen zu machen. Also sei es irgendwie äh, auf der Station vor Ort, Animationen und lustige Spielchen oder, dass sie die äh, mitnehmen auf dem Motorrad, äh, eine Runde mit denen fahren. Ähm, also das ist, also das machen sie nicht nur die beiden, sondern eben halt auch mit mit, mit Motorradclubs zusammen. Mhm. Solche Aktionen kenne ich auch aus Deutschland aber die machen das wohl ganz intensiv hier auch regelmäßig zu Weihnachten dass sie dann als Weihnachtsmann verkleidet hier durch die Straßen fahren. der Camille hat hier so ein, so ein rotes Trike, neben, neben dem wir auch sitzen und das passt dann super. Er mit dem weißen ja. Bart als Weihnachtsmann kann man sich sehr gut vorstellen.
1: Absolut. Ja und äh, es ist auch so, dass hier schon unheimlich viele Reisende waren außer uns. Wir sind nicht die Ersten hier, auf keinen Fall. Und das sieht man auch sehr gut an den Glastüren, wo es so reingeht in das Haus. Da sind unzählige Aufkleber von Reisenden, die mal hier zu Gast waren. Und du hast einen wiedererkannt, ne?
0: Genau, eine Reisende, nämlich Und die eine. Anna Grischischkina. Die war auch hier in Brasilien, war auch hier in Belen äh, beim Estre Camille sogar zwei Wochen, wie er sagte. Ähm, Anna ist, vielleicht erinnert ihr euch an einen, einen älteren Podcast, eine ukrainische Weltreisende, die, soweit ich weiß, sieben Jahre mit dem Motorrad, mit einer KTM in der Welt unterwegs war. Als dann äh, vor etwas mehr als einem Jahr der Ukraine-Krieg losging, habe ich noch ein Interview mit ihr geführt. Da war sie gerade in Namibia und war völlig überrascht von dem Krieg und ähm, ja, hin und her gerissen und mittlerweile hat sie ihr Motorrad in Namibia untergestellt, in Windhoek und ist tatsächlich in die Ukraine gereist, um ihr Land zu unterstützen, ähm, ist dort äh, beim Militär und äh, macht jetzt Motorradtouren im Sommer und äh, im Winter ist sie mit dem Auto unterwegs, um Hilfsgüter hin und her zu bringen, um ja, zu berichten von dem Kriegsgeschehen. Also, das ist ganz interessant, was sie da macht und wie das wiederum ihr Leben verändert hat. Also, Anna Grischischkina echt ist eine ganz interessante Person und Geschichte. Bin mal gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Ich hoffe, dass der Krieg bald aufhört. Und ja, es war lustig zu sehen, dass auch von ihr hier ein Aufkleber prangte. Und dann haben wir natürlich auch mit ihr, mit, mit dem, Camille über sie gesprochen. Coole Sache.
1: Ja wirklich, da sieht man mal wieder, wie klein die Welt sein kann. Ne? Dass man da solche Verbindungen einfach dann auf einmal hat. Und wie gesagt, also da waren hier schon unheimlich viele Reisende und dementsprechend cool und entspannt sind die beiden auch. Wie gesagt, das Haus jetzt gar nicht mal so groß in dem Einzimmer der kranke Freund. Ja, und dann war das so, ja, ihr könnt hier im mittendrin im Wohnraum, wo auch, also ein offener Raum, wo auch eine Essecke und eine Küche ist, ja, hier äh, könnt ihr so das Schlafsofa benutzen, mitten umgeben vom Trubel, von den Hunden oder sagen wir mal, einem, der drin sein darf, die anderen beiden dürfen nur draußen sein, den Söhnen, dann dem kranken Freund und also voll das. Pralle leben.
0: Das passt auch super zu dieser Stadt, die auch so wuselig und informell und. Äh, uh, easy peasy,
1: uh Ihr einfach hier noch, eigentlich sind wir schon voll, aber nee, kommt, ihr könnt hier auf dem Boden noch da auf der Matratze schlafen und gleichzeitig kümmern wir uns um den kranken Freund und die Söhne helfen mit und, und irgendwie, wo man bei uns schon denken würde, meine Güte, das kann man denen doch gar nicht zumuten, jetzt müssen die Söhne über unsere Matratze stolpern, um zur Toilette zu kommen oder wie auch immer, aber irgendwie sind die das anscheinend schon gewohnt von den vielen Reisenden, und ähm, unsere Vorbehalte sind da oft gar nicht so, ja, so, die ticken einfach anders da als wir, ne? Ja,
0: absolut. Also das ist so, ja, ja an, an den Stellen merke ich dann auch, wie deutsch ja. ich äh, doch geprägt bin, äh, weil ich denke mir auch, du kannst ja nicht einfach bei wildfremden Leuten da jetzt dich ins Wohnzimmer legen. Genau. <lacht> doch, warum denn nicht?
1: Ja, morgen steht dann die Mary auf und kocht dann irgendwie ein paar Meter weiter den Kaffee und und. Äh, ja, und ich, ich nehme mir dann so vor, meine Befangenheit so abzulegen und in dem, in dem Wissen, dass die das wirklich meinen. Also wenn die jetzt hier sagen, ihr könnt hier schlafen, dann ist das nicht so, ja, wir machen das Zähneknirschen. Nee, die haben da kein Problem mit. So, und ähm, ja, und was können wir denn jetzt noch erzählen? Ach, gestern Abend, ne?
0: Genau. Und was sie auch organisiert haben für diesen kranken Freund, ist ein Gottesdienst. Hätten wir jetzt auch nicht so gedacht, aber tatsächlich. Die haben auch viele Kontakte in die christliche Szene, also zu, zu Kirchen und zur christlichen Motorradszene. Beziehungsweise Motorradfahrer sind allgemein hier sehr christlich drauf. haben wir schon öfter gemerkt. Auch bei anderen, da ist es ganz, bei so Treffen gar nicht ungewöhnlich, dass da ein Gebet gesprochen wird oder eine Andacht gehalten wird. Und so war das dann hier auch. Die haben ein paar Freunde zusammen getrommelt.
1: 30, 40 waren da schon, ne?
0: Ja, genau, ein paar Plastikschüler aufgebaut hier unter dem äh, Vordach äh, im Garten. Und dann fand hier ein kleiner Gottesdienst statt.
1: Genau, Mit, mit mehreren Pastoren. Innen. Ähm, einer hat ein Keyboard gespielt und ähm, das ist hier von so einer, wie heißt das, Gemeinschaft, die heißt Assemblée?
0: Assemblea de Deus. Das ja. ist eine Kirche, deren Gebäude sieht man echt überall, wo man ja. Gebäude sind. meistens auch einfach nur irgendwelche Hallen, kleinere oder größere, aber es steht halt immer dran, Assemblea de Deus. Und man sieht ja alle möglichen äh, evangelische und evangelikale Kirchen. Ähm, einige kennt man auch, so Baptisten, klar kenne ich und ein paar andere. Äh, auch Lutheraner eher selten, aber diese Assemblea de Deus ist irgendwie eine sehr weit verbreitete ja, Kirche. Neben der natürlich der katholischen Kirche, die ja sowieso hier sehr stark in Brasilien vorherrschend ist. Das ist
1: ja auch wirklich mal spannend, dem beizuwohnen. Jetzt würde ich mal gerne einen fachkundigen eine fachkundige Meinung haben. Claudio, du als Diakon, wie, wie fandest du diesen Gottesdienst? Auch sprachlich habe ich das ja nicht so verstanden wie du.
0: Ähm, ja, das ist ein äh, eher evangelikaler Gottesdienst gewesen, sprich ähm, sehr frei, ähm, keine Liturgie oder kaum erkennbar, nee, nee, es war keine Liturgie, wurden einfach Lieder gesungen und dann hat jemand was erzählt, und dann wurde Lieder gesungen und dann hat jeder jemand was erzählt und das war auch nicht besonders strukturiert im Sinne von, man hat eine Bibeltextstelle und die wird dann ausgelegt, sondern man erzählt aus seinem Leben, genau, also der Schwank aus dem eigenen Leben ist hier so das äh, zentrale Ding ähm, und streut dann da ein paar Bibelstellen ein und das hat auch alles mit Gott zu tun und dass Gott heilt ähm, und ähm, reinigt und, und, und äh, das, dann haben wir auch eben auch natürlich gemeinsam dafür gebetet, dass auch der kranke Freund äh, wieder gesund wird. Ähm, also schon toll, dass die so etwas hier auf die Beine stellen für diesen Freund, der ja eben halt da beisaß und man merkt auch, ne, der hat Schmerzen, dem geht es echt nicht gut, aber das hat ihm sicherlich auch gut getan, ja. dass so viele Menschen zusammenkommen, ähm, um ihm beizustehen.
1: Total, also das fand ich schon, abgesehen davon, dass diese Art von Gottesdienste nichts für mich ist, aber ich fand generell einfach diese Geste und äh, dieses so, wir lassen dich nicht allein, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Und die Musik war bewegend, weil der äh, Musiker, äh, auch ein Pastor, äh, kommt aus Bahia <lacht> und er hat Reggae gespielt und dann war das sozusagen äh, ein motorrad Gottesdienst, weil es waren die meisten Mann, die Motorradfahrer, die mit ihren Kutten hier waren, mit Regelmusik, auch eine ungewöhnliche Mischung. Sehr schön. Ja, genau, ich glaube, jetzt können wir an der Stelle mal ähm, unseren, ein bisschen ein paar O-Töne einstreuen. Am Ende der Folge sagen wir wieder Danke und Muito Obrigado an Mestre Camille und Chia Borla und ihre Familie für die wunderbare Gastfreundschaft. Danke auch an Rucker für die Motorradbekleidung, an Shoei für die Helme, an EMD Eat My Dust für die Tankhochsäcke, an Dirty Rocks für die Pegaso reiset T-Shirts, links dazu... Zu dem Shirt findet ihr auf pegasoreise.de und in den Shownotes und danke an euch für die Aufmerksamkeit.
1: Pegaso Reise.